0: Les femmes et le sexe, un sujet qui passionne, intimide et prête souvent à rire. Comment il s'appelle l'appareil génital féminin Comment on dit La vulve Savoir comment l'autre est fait, ça permet quand même aussi de, de mieux respecter et aussi de se respecter. Seulement 65% des femmes hétérosexuelles auraient un orgasme à chaque rapport contre 95% des hommes. Et l'égalité orgasmique alors la jouissance des femmes, ça fait des siècles que ce n'est pas la priorité. Pire encore, ça a longtemps été mal vu. Aujourd'hui, les femmes en ont marre de simuler, en tout cas, elles sont de plus en plus nombreuses à revendiquer leur plaisir. « T'as joui ?»« Si je réponds oui, je mens. Si je réponds non, je le vexe. » Alors elles le disent, elles osent parler librement de leur plaisir comme Barbara, qui vient d'avoir 50 ans. Une sexualité épanouie, c'est faire l'amour quand j'ai envie, pas devoir euh, quémonder ou de, de pas être frustrée, en fait. D'avoir envie et de ne pas pouvoir, ça, c'est important pour moi. Aujourd'hui, sans gêne ni interdit, on va parler de clitoris, de vagin, de masturbation, de fellation, de pénétration, de désir et de plaisir féminin. Oui, on va parler de sexe et du sexe des femmes. En mai 68, les féministes scandaient et jouissons sans entrave. En 2021, où en est la vie sexuelle des femmes Sont-elles plus épanouies Expriment-elles davantage leurs envies Prennent-elles plus de plaisir, au lit ou ailleurs En solitaire ou à plusieurs Selon un sondage IFOP en 2019, 73% des Françaises ont pris leur pied en se masturbant, 43% en utilisant un vibromasseur. Les choses évoluent. Les pratiques sexuelles se diversifient, la parole aussi se libère. Les succès des chroniques, des podcasts, des blogs et des livres consacrés à la sexualité féminine en attestent. Pour autant, parlons-nous facilement du plaisir féminin Nous sommes-nous affranchis des stéréotypes sexistes S'est-on libéré de l'image de la femme vue comme un seul objet de désir Pas sûr. Alors on s'est demandé, malgré toutes les avancées notables, la sexualité féminine serait-elle encore taboue je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne.
1: Je m'appelle Laura Berlingot, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une sexualité à soi libérée des normes » qui a
0: été publié aux Arènes en janvier 2021. Pourquoi une gynécologue s'intéresse-t-elle à la sexualité D'où lui vient cet intérêt alors c'est un intérêt, c'est
1: vraiment un chemin. J'ai fait donc des études de médecine, je suis spécialisée donc en gynécologie obstétrique et parallèlement pendant mon internat j'ai fait un master de sciences humaines, donc d'histoire, philosophie et sociologie des sciences, et plus particulièrement de la médecine. Puis l'ouverture a continué avec un engagement plus militant, féministe, et où je me suis rendue compte que effectivement, de mon point de vue, expliquer les choses par la seule biologie ou la seule médicalisation me paraissait insuffisant. C'est vrai que particulièrement quand on parle de sexualité, de santé sexuelle, la sexualité c'est un objet complexe, euh, ça me paraît vraiment vain de, de penser que, que ce, ce, ça ne renvoie qu'à
0: des organes génitaux. Nous sommes encore entourés d'images stéréotypées et érotisées de la femme. Les représentations, surtout dans la publicité, véhiculent des clichés sexistes. Sait-on de quelle manière ces représentations influencent notre sexualité alors De multiples façons, hein. c'est difficile de
1: répondre de, en, en une phrase à ça, parce que il y a les représentations, les contre-représentations, le fait de s'identifier justement à, à ce qu'on attend de nous, le fait de vouloir le refuser. En fait, je pense que mon, mon livre, il associe là-dessus, c'est dire mais en fait, oui, il y a ce poids des représentations, des injonctions, des injonctions qui se renouvellent au fil des années, c'est-à-dire que, j'en parle au début, mais, mais cette révolution sexuelle qu'on a, ouais, qu a appelée révolution sexuelle des années 70, j'essaie je, de montrer un peu, avec d'autres travaux, elle a été insuffisante, c'était pas une véritable révolution, qu'elle n'a fait que renouveler des injonctions, mais qui étaient différentes. C'est-à-dire que à chaque époque, correspondent des normes, des choses auxquelles euh, les femmes doivent correspondre ou pas, et qui changent avec les époques. Hein. Les standards n'ont pas toujours été les mêmes, que ce soit du point de vue vraiment de la plastique, euh, comme euh, ce qui est attendu du de, de comportement. Hein. Par exemple, dans les années 70, on est passé vraiment de la femme qui devait se réserver avant le mariage à la femme qui devait se donner pour être une vraie femme. On voit bien que selon les cultures, on n'attend pas la même chose des femmes. Donc ça s'agit pas de, de dire ben, ça a ça comme sur notre vie, la conséquence principale, c'est que ça nous entrave, de quelque manière que ce soit. Parce qu'être obligé de jouir sans entrave pour être une femme libérée, c'est aussi contraignant et entravant. Et ça enlève autant de liberté que d'être obligé de se réserver avant le mariage. C'est vraiment ça l'idée principale. C'est-à-dire qu'avant tout, ça, ça diminue notre capacité à faire des choix et à utiliser notre corps comme on l'entend. On peut aussi, je pense, en tant que femme, décider de vivre autrement et en dehors de ça.
0: Selon le psychiatre Serge Tisseron, la femme occidentale est soumise à une double injonction. D'une part, elle doit assumer ses désirs, d'autre part, elle doit séduire. Or, la séduction, c'est être l'objet du désir de l'autre. Quand la femme aura-t-elle le droit de désirer Vous expliquez d'ailleurs que la libération sexuelle s'articule autour de deux notions clés, la liberté de choix et la justice sexuelle que vous définissez comme respectueuse des particularités de chacune et non hiérarchique. Ce n'est pas parce que nous sommes physiquement et socialement différentes que nous ne devons pas bénéficier des mêmes droits.
1: Oui, le droit de désirer et d'être sujet. Je pense que vraiment, la différence, c'est entre l'objet et le sujet du désir. Et que moi, je suis un peu partisane de quelles que soient les pratiques, en fait, c'est où est le désir, d'où il vient, par qui il est provoqué et comment il se traduit. Et c'est vrai que cette idée de la femme objet de désir. Finalement, ce qu'on nous apprend aussi, et ce qu'on nous apprend, et c'est ça le poids aussi des représentations culturelles et des représentations des films, des séries, des livres, etc., c'est qu'on nous apprend, dans la femme très très jeune, le summum de ce qu'on peut espérer, c'est être désiré par un homme. C'est pas désiré. En tout cas, moi, ma génération, j'ai 35 ans, et j'ai grandi avec cet imaginaire que ce qui était désirable pour moi, ce que moi, je devais désirer, c'était être plaqué contre un mur et embrassé sauvagement par un homme parce que c'était ça. Ça, ça, voulait dire que j'avais réussi en tant que femme, que j'étais désirable. C'est ça que nous vendaient les magazines féminins, c'est se rendre désirable. Comme si notre seul désir à nous, c'était d'être désirable. Et ça, effectivement, c'est une tristesse <rire> absolue, je pense. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que, c'est revenir en, en arrière, hein, sur comment est-ce que se sont construits nos désirs. Et avec des représentations parfois qui viennent dès l'enfance et dès le plus jeune âge, hein, puis à, après à l'adolescence, comment ils se sont construits? Est-ce que c'est vraiment les nôtres? Ou est-ce qu'on, comme beaucoup de choses, bah, on nous a un peu mis ça dans la tête à, à coup de, de, voilà, de représentations diverses. Et qu'est-ce qu'on peut changer là-dedans Comment est-ce qu'on peut modifier notre regard Encore une fois, sans forcément modifier les pratiques. Et j'y tiens à ça, parce que c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux féministes, de dire bah, on veut brûler le soutien de l'orge, euh, ne plus s'épiler et ne et ne plus avoir de pénétration vaginale. Un peu cette idée de maintenant, pour être un, un homme féministe, il faut accepter la pénétration anale et le, et le plaisir prostatique et les femmes euh, ne, tout, ne plus toucher à leur vagin et n'utiliser le clitoris. Je pense que ça, c'est pas enfin aussi. Et c'est ça va pas beaucoup plus loin. Enfin, c'est pareil, c'est toujours renouvelé. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, la discussion, elle est de, de changer de regard et, et on peut bien sûr être un sujet désirant en étant pénétrée, je vois pas. Enfin, je ne. Je, je pense que c'est l'intention est beaucoup plus importante. Et du coup, quand je dis l'intention, c'est pas que l'intention de la propre personne, c'est aussi de la relation dans laquelle elle est engagée, parce que le, le propre de la sexualité, c'est des interactions entre plusieurs personnes. Il a pas, on ne vit pas seul en soi et pour soi avec notre sexualité à nous. Elle interagit avec d'autres personnes, et notamment dans les relations, par exemple, de violence conjugale, il ne peut pas y avoir de femme sujet désirant.
0: Plusieurs mouvements néo-féministes prônent une réappropriation du corps féminin. Cela passe notamment par le fait de ne plus porter de soutien-gorge, un carcan de tissu selon la philosophe Camille Froidevometrie, auteur de « Seins en quête d'une libération ». La philosophe explique qu'en libérant nos seins des armatures, on les libère aussi des normes sociales qui pèsent sur eux. Le mouvement « Nos bras » a d'ailleurs été largement suivi lors des confinements liés à la crise sanitaire. 8% des femmes et même 20% des femmes de moins de 25 ans ont cessé de porter un soutien-gorge. D'autres femmes s'inscrivent dans cette dynamique de libération corporelle en montrant leur sang menstruel sur Instagram. Des influenceuses publient des photos d'elles vêtues de blanc avec une tache rouge pour briser le tabou des règles. Des dessinatrices et célèbres à travers leurs créations artistiques. S'agit-il réellement d'une liberté nouvelle ou au contraire d'un nouveau type d'injonction Notamment, un,
1: un exemple de, de ça, c'est un peu le totem clitoris. C'est un, un organe qui a été passé sous silence pendant très, très longtemps. n'était pas représenté. Il y a eu beaucoup de militantes féministes qui ont milité pour dire « Mais il faut remettre ça sur la table, il faut le mettre dans les manuels scolaires, il faut apprendre aux jeunes filles qu'elles ont un clitoris. » très important, je pense, qui s'est passé autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'en faire aujourd'hui C'est aussi la question de... C'est bien de visibiliser des organes, de bien, mais en fait, là, c est, c est, le clitoris, ça a été passé sous le silence, et donc parlons-en. Mais c'est vrai que moi, maintenant, quand je vois mon fil d'Instagram inondé de clitoris, je me dis, mais en fait, j'aimerais pas avoir des pénis partout non plus. Je pense qu'il y a un moment où c'est important de faire tout ça, c'est important de mettre les choses sur la table, mais il va falloir aller plus loin que ça.
0: Le corps est exposé, affiché, mais pas n'importe lequel. Le corps visible est jeune, tandis que le corps âgé est invisible. Le corps vieillissant de la femme apparaît toujours tabou. En est-il de même, de la sexualité de la femme, passé à un certain âge
1: Alors, visibiliser le corps, qu'est-ce que ça veut dire qu Est-ce que c'est -ce est encore, effectivement, comme vous le dites, hein, mettre des, des, des corps nus, euh, blancs et bien normés euh, sur le devant de la scène Là, on est vraiment dans ce... Enfin, Pour moi, ça me fait vraiment penser beaucoup aux magazines des années 80-90 où voilà, on avait des femmes à moitié nues en couverture. Donc, non, effectivement, c'est pas ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va aussi vers d'autres représentations de montrer d'autres corps moins normés, plus gros, plus racisés, plus vieux. Ça reste des niches. Mais après, la question aussi de tout ça, de, de la représentation du corps et du body positive et de tout ça, c'est de dire, bah, en fait, est-ce que c'est si important que ça, de montrer le corps en, en tout cas, le corps féminin. Il y a aussi la question des hommes là-dedans. On, on a l'habitude de voir des hommes dans un espèce de truc où eux non plus, enfin, ils sont pas, euh... alors bien sûr, on, on peut imaginer le la calendrier des pompiers, mais c'est pas ça, les représentations principales. Des hommes dans les magazines, dans les, que ce soit des, dans les magazines, à la télé, de toute façon, c'est des hommes sérieux et puis des hommes de pouvoir. Bien sûr qu'on reste dans quelque chose de déséquilibré là-dessus, euh, ça pourrait euh, toucher les hommes aussi, je pense que c'est aussi un des futurs, des évolutions, mais en tout cas non, Moi, je, je, suis pas très parti, hein, je je suis pas particulièrement partisane de mettre le corps féminin euh, tout le temps sur le devant de la scène, parce que nous ne sommes pas que des corps non plus. En tant que femme, euh, alors pour le coup, si c'est hétéro, je ne veux pas non plus être réduite à mon clitoris ou à mon corps ou à mes seins, parce que
0: j'ai allaité deux enfants ou pas, ouais. Dans votre livre, vous expliquez que 25% des adolescents ne savent pas qu'elles possèdent un clitoris. Vous-même, vous dites l'avoir découvert dans toutes ses dimensions, il y a seulement 5 ans, quand pour la première fois en France, un clitoris à taille réelle a été imprimé en 3D par la chercheuse Odile Fillot. La représentation du sexe féminin est-elle encore taboue
1: Effectivement, en fait, quand je raconte que j'ai découvert le clitoris, il y a cinq ans, c'est toujours un peu proche. Quand je dis ça, parce que, en tant que lycéenne, hein, comme tout le monde, étudiante en médecine, interne de gynécologie obstétrique, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de représentations du clitoris, et notamment dans les manuels d'anatomie médicaux, je savais qu'à l'intérieur, il y avait des ramifications. Mais en fait, de créer cet objet 3D, et, et en fait, de, de, de voir cet objet, ça a tout changé. Et c'est ça qui est important aussi dans comment est-ce que sont disponibles les connaissances et comment elles sont transcrites Notamment le clitoris, ça ne rentre pas dans la sexualité hétérosexuelle reproductive. Tout simplement, enfin, le clitoris n'a aucun intérêt, n'a aucun lien avec le fait d'être en couple et de pouvoir faire des enfants. C'est une des explications parmi tant d'autres. C'est une explication de, de pas mal de sociologues qui ont un peu travaillé là-dessus. en fait, comme ça ne rentre pas dans le cadre dominant de pensée, eh bien, on n'en parle pas. Et on ne le met pas sur le dos de la scène. Et donc, bien sûr, sauf que... Donc, euh, certes, on n'a pas besoin de clitoris pour faire des enfants. Okay. Euh, sauf que est le clitoris, c'est le seul organe, dans, dans les corps, en tout cas, qui ont des personnes qui ont des clitoris, qui est lié exclusivement au plaisir. Après, ça ne veut pas dire que c'est le seul organe qui provoque du plaisir. Et parce que, par ailleurs, dans la pénétration vaginale, il y a aussi une partie du clitoris qui est stimulée, donc la partie interne. Et que enfin voilà, il, il peut y avoir d'autres types de stimulation et d'autres types de jouissance hors du clitoris. Mais n'empêche, le clitoris, c'est un organe qui ne sert qu'à ça et qui, parce que, probablement, ne rentrait pas dans le cadre dominant, contrairement au pénis, où on a besoin d'un pénis pour euh, pour avoir une éjaculation, et du sperme, et la reproduction, etc. Et c'est vraiment cette idée, a, on a été élevé, en tout cas dans, dans ces dizaines de dernières années, à ce que le rapport sexuel standard, ce soit des préliminaires plus ou moins, une pénétration vaginale d'un pénis dans un vagin, une éjaculation, et la fin du rapport. Et là, effectivement, on voit qu'il y a peu de place pour euh, d'autres scripts et d'autres euh, manières de faire le, le, le sexe et donc d'utiliser euh, le clitoris. Donc, euh, effectivement, si les jeunes filles, pour revenir sur la question initiale, si ce n'est pas représenté dans les manuels scolaires, si c'est pas discuté, si c'est pas mis sur la table, effectivement, elles ne peuvent pas savoir que ça existe, elles ne peuvent pas imaginer comment s'en servir, elles ne le font pas rentrer dans leur sexualité. Et je dis elles, et en fait, pas que, et les, leurs partenaires aussi. Après, je pense que de manière générale, on, on manque de culture sur notre santé et notre sexualité. Et que ce, à toute cette vague, il y a une, une grosse vague qui vient des femmes et des, surtout des féministes de réappropriation des savoirs sur la sexualité, sur la santé sexuelle et reproductive aussi. Il y a beaucoup de choses en ce moment dans les collectifs qui tournent autour de la réappropriation du corps lors de l'accouchement, tout ça. Enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose en ce moment là-dessus et les hommes aussi parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes de 16 ans mais ça la question n'a pas été posée je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes de 16 ans qui
0: savent positionner leur prostate sur un schéma anatomique voyez. vous conseillez d'ailleurs aux femmes de regarder leur sexe en particulier après l'accouchement effectivement je, je dis aux femmes après l'accouchement parce que je trouve que c'est une
1: période un peu où il y a
0: une sorte de dissonance enfin, où
1: on a l'impression très souvent c'est des chose qui, qui est rapportée où on a l'impression qu'on est vraiment ab abîmé, difforme que ça, il y a quelque chose qui a profondément changé. C'est pour ça, je pense que c'est un moment qui est particulièrement important pour réapprivoiser un petit peu tout ça. Mais oui, je, je, de manière générale, je pense que regarder son sexe à différentes étapes de, de sa vie, que ce soit quand on est prête. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se se presser il y a pas d'âge euh, idéal pour ça mais euh, aller à la découverte de son corps que ce soit euh, à la fin de l'enfance hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font ça euh, à l'adolescence euh, puis jeune adulte puis après des grossesses et des accouchements s'il y en a puis plus âgé aussi je pense que c'est quelque chose qui parce que effectivement euh, ça on va pas non plus nier la biologie bah oui les vulves les vagins sont moins accessibles que des pénis ou les testicules. Bon, d'accord, on les voit moins. Je remercie, les miroirs existent, et, et c'est tout à fait envisageable et enviable et désirable
0: d'aller vers ça et d'aller vers une,
1: une meilleure connaissance de soi-même. Oui.
0: Vous expliquez dans votre livre qu'il y a du sexe partout et de la révolution sexuelle nulle part. On montre le corps, on parle de sexe, mais finalement très peu du plaisir féminin. Comment l'expliquez-vous alors,
1: c'est un peu pareil dans ce livre aussi. Il arrive à un moment où j'ai l'impression, et on est plusieurs, c'est l'impression qu'il y a un moment de bascule. Moi, je, je, moi, je faisais des séances d'éducation à la sexualité avec les jeunes et je suis vraiment fascinée. Là, c'est des jeunes entre 14 et 17 ans. Eux, ils en parlent. Enfin, vraiment, euh, et dans plein de milieux différents. C'est de moins en moins tabou. C'est quelque chose dont il et elle parlent de plus en plus. Mais euh, la, la génération d'au-dessus, qu'on n'ait euh, pas eu euh, d'éducation à la sexualité, les représentations, les magazines, etc., ou, ou les, les, les films, les séries... Euh, si on voit les, les séries des années 80 à laquelle on était biberonnés, enfin, de la 90, enfin, moi, dans ma génération, on passait deux heures tous les soirs à regarder Dawson, euh, quoi. C'était vraiment des représentations qui, qui ne laissaient pas, effectivement, de place à la femme sujet désirant et, à, du coup, à, au plaisir féminin. Et je, je pense qu'il y a vraiment un point de bascule, là, qui est en train de se jouer euh, chez les moins de 20 ans et, et qui est très, très intéressant à l'école, etc. Mais aussi de nouvelles séries, de nouveaux longs d'Instagram,
0: de nouvelles choses qui mettent euh, en, en scène euh, d'autres manières de, de faire. Les réseaux sociaux comme OnlyFans, qui proposent du porno aux jeunes, affichent actuellement des résultats records. Le gouvernement a lancé en février dernier le site « Je protège mon enfant » de la pornographie destiné aux parents. Il explique les outils de contrôle parental et propose des questions-réponses pour faciliter le dialogue avec ses enfants.
1: Alors moi, je ne partage pas du tout cette vision de pessimiste et, et catastrophiste de, des réseaux sociaux, du, de la pornographie, etc. De toute façon, la pornographie, ça a toujours existé de, de manière différente. Effectivement, là, c'est très accessible. Il suffit de cliquer sur « j'ai plus de 18 ans pour rentrer ». Bien sûr, personne ne le vérifie. Moi, je me rappelle d'une fois où on faisait un sorte de brainstorming sur le mot sexualité, donc avec des jeunes de 15 ans, où sont sortis euh, successivement, coup sur coup, plaisir, pornographie, amour. <rire> J'ai trouvé cet enchaînement <rire> assez euh, savoureux. Je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux jeunes. Ils ne sont pas débiles. Ils savent très bien que la pornographie, de la manière que quand ils regardent un film de super-héros, <rire> c'est pas la réalité, en fait. Ça, on leur on apprend aux enfants à moins de 10 ans, on va dire, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, que quand ils voient des super-héros voler dans le ciel, de ne pas faire ça, en fait, parce que s'ils se jettent par la fenêtre, ils vont tomber. Bah, c'est la même chose avec la pornographie, en fait. On peut aussi dire à des jeunes, bah, quand vous voyez des représentations celle-ci celsistes, racistes, etc., parce que c'est vrai, la pornographie, je dis pas que la pornographie est bien, parce que ça véhicule extrêmement de représentations. Vraiment, les, les deux premières, c'est celle-ci et raciste. Et on peut leur dire aussi, en fait, c'est pas ça, la sexualité. C'est pas de prendre violemment et de faire une sodomie à ta partenaire sans... Non, c'est pas ça, en fait, la sexualité. Et ils sont tout à fait à l'écoute de ça. Après, j'ai l'impression aussi que comme on en parle de plus en plus, qu'ils peuvent se mettre aussi des stress par rapport à ça, à se dire mais il faut que j'aie du plaisir, notamment les jeunes filles, il y a ce truc de clitoris, de euh, oh là là mais il faut que je jouisse avec mon clitoris, etc. Parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on fait. Il y a des jeunes filles parfois même en consultation qui me disent à 15 ans je commençais le rapport il y a trois mois, j'ai mal, j'ai des rapports, oui bah, c'était il y a trois mois, donc si ça se passe bien, c'est dans un climat de confiance, après il faut bien sûr dépister d'autres choses, mais si tout va bien et que c'est un climat de confiance sans violence, le corps euh, évolue et s'habitue et, et, et la recherche du plaisir à 15 ans. C'est bien de l'avoir en tête, mais il ne faut pas non plus mettre la pression. C'est quand même assez connu que globalement, c'est un chemin tout ça. Et partir à la de son corps, ça n'arrive
0: pas en deux mois. Dans Google, la recherche « sexe pendant les règles » aboutit à des millions de résultats. Peut-on faire l'amour Est-ce que c'est bon Comment Les questions sont nombreuses. Une autre période de la vie des femmes qui affole Internet, c'est la ménopause. En tapant « sexualité et ménopause » dans un moteur de recherche, vous découvrirez qu'on ne badine plus avec l'amour. On fait référence presque toujours à des troubles sexuels et on ne parle quasiment plus de plaisir. Oui, bah, C'est de meilleurs exemples, hein,
1: pour le coup, euh, euh, qui sont différents. Hein. J'ai l'impression, en tout cas, de la ménopause qui arrive, je autour de l'âge de 50 ans, donc bien, bien, bien loin de la fin de la vie d'une femme. On a une espérance de vie actuellement chez les femmes de 37 ans, je crois. Donc euh, bon, il reste un petit peu de temps d'exploration sexuelle. Euh, mais il y a vraiment cette idée que la ménopause, c'est la date de péremption. Qu'une femme est une femme. Bah, de toute façon, vrai. si une femme est définie par son utérus et sa capacité enfantée, à partir du moment où elle n'a plus de règles et donc plus de capacité à enfantée, elle, elle, elle passe de l'autre côté. Et c'est vrai que biologiquement, c'est toujours ce truc qu'on nous renvoie, bah oui, mais c'est normal, c'est biologique. Et la, et la différence, c'est que les hommes, ils faire des enfants jusqu'à 50, 60 ans. Bah voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si on déclorait un petit peu la sexualité, le sexe, la pratique du sexe au fait d'enfanter... Bah c'est quoi le rapport, en fait? Pourquoi est-ce que euh, la pratique du sexe devrait s'arrêter au moment où on ne peut plus. Euh, parce que c'est corédé, on ne peut plus avoir d'enfants. Alors que la majorité des gens ont des pratiques sexuelles, non pas enfin, voilà, pour avoir des enfants, mais pour avoir du plaisir. Bon, ça, la ménopause, c'est quoi si ce n'est que, que bon, ben, on n'a plus de règles et, et on a un, un cycle hormonal qui est un petit peu différent de euh, quand on avait 40 ans, ou quand on avait 30 ans, ou quand on avait 15 ans? Mais c'est une évolution de la vie. Alors, vous voyez, on met vraiment une espèce de cut-off à la ménopause qui est difficilement explicable, mais qui a aussi été alimentée par la médecine, avec la pathologisation aussi de la ménopause. -dire en fait, la ménopause, de base, ce n'est pas un, un moment de vie. L'adolescence, c'est un moment de vie, par exemple. Et on va dire, d'un point de vue médical, c'est le développement pubertaire. Et la ménopause, il bah, n'y a pas d'autre mot. Le seul mot, c'est le mot médical. Et du coup, si c'est le mot médical, c'est une, une maladie. Et si c'est une maladie, euh, une, ça va dans le sens de la carence. C'est la carence en oestrogène. Et donc, le, le traitement, c'est de donner des oestrogènes. Peut-être que ça serait dire, bah, en fait, le corps change, les besoins évoluent. Il peut y avoir des signes physiques. Il peut ne pas y en avoir, mais il peut y en avoir. Et quand il y en a, bah, prenons-les en charge. En fait, il y a peut-être aussi d'autres manières. Notamment, je pense à la sécheresse vaginale, où vous faites chaleur. En fait, euh, bah, la sécheresse vaginale, un petit utiliser des lubrifi euh, peu, c est, c est, voilà. Après un, un accouchement, c'est pareil, un manque postpartum, il y a une sécheresse vaginale majeure. On ne dit pas, bah, euh... au contraire, après le postpartum, les femmes sont sommées de reprendre le plus vite possible les rapports sexuels. Bah non, on leur dit, bah, en fait, on veut avoir des rapports sexuels et t'as mal, c'est pas grave. Il y a quand même une différence de traitement,
0: quoi. La sexualité de la femme ne servirait donc qu'à enfanter. La pression de la maternité infligée aux femmes reste très forte.
1: Oui, et d'ailleurs, elle est faite pour devenir mère dans des couples hétéro-stables et on va dire euh... équivalent marié quoi. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai dans, dans je développe un petit peu dans le livre de dire que cette, cette la sexualité elle reste aujourd'hui dans dans toutes les représentations, dans les scripts sexuels, dans la manière dont on imagine le couple, la famille, etc. Elle reste dans un schéma qui est très traditionnel de l'hétérosexualité reproductive de être en, en couple euh, à deux, avec euh, un trois enfants. C'est un peu le truc. Deux enfants, idéalement. Hein. Une fille un garçon. <rire> On a eu entre 25 et 35 ans. Globalement, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend euh, des femmes et des hommes aussi. Hein. Je pense que voilà, c'est une sorte de rapport de pouvoir euh, qui peut bouger et qui à nous, en fait. C'est ça aussi la capacité d'agir. Et c'est aussi de dire, une femme aussi, c'est hétéro, ben, je peux aussi remettre en question.
0: Des nouveaux codes apparaissent. Le mois de mai devient le mois de la masturbation. Le polyamour est en vogue et l'usage des sextoys se développe. Est-ce qu'on jouit plus aujourd'hui qu'hier Je pense qu'on se met beaucoup de pression, effectivement. Enfin, moi, de la masturbation,
1: le, les, les profusions de, de sextoys. En fait, en reste dans une société de consommation, une société capitaliste, où on se dit bah, « plus on a le sextoy, plus on va être heureux » de la manière qu'on peut dire voilà plus on a une grande télé plus on est heureux sincèrement moi je pense pas du tout après chacun euh, chacune hein, se, fait, se fait son propre chemin mais euh, non je pense effectivement là n'est pas l'enjeu et que c'est ce que je dis beaucoup dans le livre hein, c'est que libérer sa sexualité c'est pas jouer à tout va ça être une nouvelle pression encore à bien se masturber à se masturber assez de manière assez régulière avec le bon sexe pouvoir se masturber devant son ou sa partenaire pouvoir en parler pouvoir en parler à tous les dîners avec ses copines parce que c'est bien maintenant de faire ça. Non, ça libère rien du tout. Ça, ça a ça créé de nouvelles injonctions, de nouvelles pressions, de nouvelles pressions de performance. On reste dans cette idée vraiment de la performance, le bien jouir. Et non, bah, enfin, pour moi, un des enjeux de, de, de la libération des normes, c'est justement de voir ce qui se passe autour de nous et faire ses propres choix. Et en fait, il y a plein de moments dans notre vie où on n'aura pas envie de, de sales, on n'aura pas envie de de rentrer là-dedans, que ce soit seul ou à plusieurs, on aura d'autres choses dans la tête, on aura d'autres projets, on aura d'autres désirs, on aura d'autres envies, notre désir sera ailleurs, notre plaisir sera
0: ailleurs. Et c'est très bien. Vous battez aussi un peu en brèche l'idée binaire selon laquelle il y aurait un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien.
1: C'est pareil, hein, c'est une idée où, où ça avance et ça recule, où euh, on parle du clitoris, bon très bien, et donc on, on commence à se dire bah, tous les orgasmes sont clitoridiens, l'orgasme vaginal n'existe pas. Euh, et donc c'est quelque chose qui se répète beaucoup, et donc les jeunes filles, elles, elles ont ça dans la tête, hein, tous les orgasmes sont clitoridiens, l'orgasme vaginal n'existe pas. Donc moi j'ai eu plein de retours, parce que justement là, dans la tête des gens, du coup l'orgasme clitoridien ça veut dire stimulation du clitoris externe. C'est très associé. Et puis il y a plein de, de jeunes filles qui, viennent, qui, qui en parlent et qui disent mais en fait moi je comprends pas, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Et puis j'y arrive pas. Et puis en fait moi je, moi, je, je jouis quand j'ai une pénétration vaginale donc c'est bizarre, je suis pas normale. Qu'est-ce qu'on fait là Enfin je veux dire, et, et donc c'est l'explication après hein, c'est-à-dire euh, en fait le clitoris effectivement c'est un organe avec une partie externe et une partie interne et on peut jouir effectivement aussi d'une pénétration vaginale avec le clitoris, et du coup, orgasme vaginal et clitorisien, bah, c'est la même chose aussi. Euh, mais c'est juste, est-ce qu'on est vraiment obligé de par parler du clitoris, oui, mais on est vraiment obligé de toujours délimiter chaque organe? Enfin, il y en a qui jouissent avec le pli du coude, en fait. Enfin, c'est, il y en a qui jouissent avec les seins, avec les fesses. Enfin, peu, peu importe. Enfin, c'est, cette focalisation, là, sur, sur toujours des, 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 termes, ouais, des organes génitaux. Je trouve que c'est aussi un peu, un peu pauvre. Enfin, je parlais des jeunes filles, mais c'est aussi des jeunes filles qui, euh, au début de leur vie sexuelle, ont des clitoris très, très sensibles et qui vont avoir mal, en fait, d'être, d'être sollicité, en tout cas, en externe, et qui vont dire, bah, voilà, je suis absolument pas normal. Et, et je ne serai jamais une vraie femme parce que je n'arriverai jamais à jouir. Non. Attention à ce genre de discours. Moi, je, je, je pense que vraiment, ce qui est important, le plus important, c'est la relation. C'est la, la relation avec là où les autres personnes avec qui on a des rapports sexuels. Entre les personnes, il peut y avoir des rapports de domination peut y avoir des ça ça renvoie au consentement au fait que il y a certaines personnes à qui on n'ose pas dire non on va dire oui etc bref je, je peux parler beaucoup de ça donc je vais rester assez simple là-dessus mais en tout cas c'est que quand une relation est saine et le plus égalitaire possible parce que parfois elle peut pas être complètement égalitaire voilà, mais avoir quand même ça en tête que à partir où on essaye d'avoir une relation le plus égalitaire possible toutes les pratiques sont possibles dans la mesure où elles sont désirées. Il ne faut pas s'obliger à faire des choses dont on n'a pas envie. Mais euh, pour moi, le nerf de la guerre, ce n'est pas la pratique en elle-même, que ce soit de la pénétration, de la fellation, de la sodomie, etc. Peu importe, on peut faire toutes les pratiques, je pense, à partir du moment où il y
0: a une
1: relation égalitaire du respect de la confiance.
0: La femme devient peu à peu l'égale de l'homme. Dans le monde du travail, elle a dû adopter des codes masculins pour réussir. Dans sa sexualité, fait-elle de même pour s'émanciper non, je ne pense pas. Euh,
1: moi, je vois en médecine les femmes qui sont devenues professeurs des universités, chefs de service, etc. Pour y arriver, il y a 30 ans, elles ont dû adopter ces codes masculins virilistes, se faire une place, écraser les autres. Alors, il y a vraiment cette idée de adopter les codes virilistes. Ça peut être effectivement une étape pour progresser, pour arriver dans le travail. Hein. Je pense que c'est vraiment très vrai dans le domaine du travail, arriver à des positions de pouvoir, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça Et moi, dans mon parcours, hein, j'ai rencontré des femmes bien plus sexistes que des hommes. Pour moi, je, en tant que féministe, le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, en fait. Et c'est vraiment une parfois une fausse idée qu'on a sur les féministes, de dire, mais en fait, vous ne voulez que des femmes, et vous voulez... Non, on veut pas que des femmes, on veut pas que toutes les femmes soient au pouvoir. Enfin, je fais vraiment ce parallèle, parce que la sexualité, c'est pareil. De, on veut pas que toutes les femmes soient au pouvoir, on veut pas abolir les hommes ou les tuer. Euh, on veut renverser ces rapports de pouvoir, en fait. Justement, que, que, que les hommes s'autorisent à être un petit peu plus fragiles, à être un peu plus sensibles dans le domaine de la sexualité. Et les femmes, si elles veulent l'être, parce bah, qu'il y a des femmes qui sont effectivement plus, parfois, viriles, entre guillemets, mais qu'est-ce qu'en fait on met derrière ça Et si être virile, c'est être toxique ben non, je pense pas que ce soit <rire> désirable que les femmes deviennent toxiques pour se mettre au même niveau que les hommes. Pas du tout. C'est ça qu'il faut réfléchir. En fait, Qu'est-ce qu'on met derrière les étiquettes féminin et masculin Parce que, par exemple, l'empathie, c'est quelque chose qu'on dit très féminin. C'est pour ça que les métiers du care, hein, du soin, sont beaucoup des métiers de femmes, parce que ça serait une caractéristique par essence féminine. L'empathie, c'est écouter les autres se mettre à la place. Vraiment, je, je rêve enfin, d'apprendre à tous nos petits garçons à être empathiques.
0: Merci Laura Berlingot pour toutes ces réponses. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons vivement la lecture de son livre « Une sexualité à soi, libérée des normes » publié aux éditions Les Arènes. Il aborde aussi bien le désir et les sentiments que les stéréotypes de genre et il décode également les enjeux soulevés par la parentalité. « La sexualité est une pratique sociale », souligne la sociologue Nathalie Bajot. « Ce qui se joue dans la sexualité dépend de ce qui se passe dans les autres sphères de la vie. Les inégalités sexuelles sont le reflet des inégalités domestiques et professionnelles. » Le sujet de la sexualité est encore un tabou dans notre société. Dès lors qu'on ne s'inscrit pas dans le modèle dominant, hétérosexuel est focalisé sur le plaisir masculin. Les choses cependant évoluent. Ce que veulent les femmes ou ce qu'elles ne veulent pas est de plus en plus exprimé. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous. Écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr